0: Hello, euh, j'espère que tu vas bien. Euh, Je suis vraiment très heureuse que tu aies accepté de témoigner dans, dans mon podcast. Euh, le Closet, c'est évidemment une aventure qui nous inspire euh, énormément chez Cazou. Euh, vous faites partie des acteurs euh, pionniers de la location circulaire en France. Vous êtes même euh, leader sur le marché de la mode. Euh, donc euh, voilà, c'est un, un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Euh, J'ai vraiment hâte d'échanger avec toi sur euh, toute votre aventure euh, et aussi sur vos projets pour les années à venir. Donc je vais te laisser tout de suite te présenter, nous présenter le Closette euh, et j'en dis pas plus moi-même. Euh,
1: bonjour Camille, merci euh, de lancer cette initiative et cet enregistrement. Euh, donc, moi je suis Ralph Mansour, je suis le cofondateur de Le Closette. Donc c'est une boîte qui fait de la location de vêtements contre des abonnements mensuels, donc c'est la location de vêtements du quotidien euh, pour aller au travail, pour euh, aller faire ses études vraiment sur du quotidien. J'ai créé la boîte il y a sept ans maintenant avec mon associé Quentin. Et donc la boîte, ça a été une super histoire jusqu'à maintenant. On vient de finaliser un, un, un deal assez important sur les derniers mois, ce qui nous relance sur une nouvelle aventure. Et donc ça a été passionnant et j'ai hâte de, de te raconter tout ça.
0: Génial. Euh, bah écoute, euh, tu viens de le dire, vous avez créé il y a sept ans, euh, ce qui je reboucle avec mon intro, mais vous étiez du coup vraiment pionnier euh, sur cette thématique de location à l'époque. J'imagine que vous avez dû beaucoup évangéliser, mais euh, je je veux pas spoiler et, et surtout présager ah. de ce que tu vas nous raconter. Est-ce que tu peux nous revenir sur euh, les débuts de l'aventure euh, ouais, Tu disais que vous étiez deux. Comment est-ce que vous avez démarré Comment l'idée vous est venue euh
1: oui bien sûr euh, en fait on voulait faire quelque chose dans les nouveaux modes de consommation euh, on sentait qu'il y avait une appétence qui se créait sur ce marché euh, beaucoup d'opportunités euh, on allait voir ce qui se faisait un petit peu partout dans le monde aux états unis en Allemagne etc et on est tombé assez fan de ces modèles d'abonnement euh, où je, je loue mes vêtements en illimité on trouve assez, ça assez impressionnant et assez euh, euh, game changer comme business model et donc on, on a décidé de se lancer là-dessus et du coup, le modèle en plus spécifique, c'est je paye un abonnement entre 39, 49 ou 59 euros par mois qui va me permettre d'être livré entre 3 et 5 vêtements chez moi dans ma boîte aux lettres. Je vais porter les vêtements aussi longtemps que je le souhaite. Ça va être un jour, une semaine, trois semaines. Et dès que j'en ai marre, je les renvoie directement via ma boîte aux lettres. Et je reçois une, des nouveaux vêtements et ça de manière illimitée. Donc, C'est une, une sorte de garde-robe dans, dans le cloud qui permet de louer ces vêtements euh, sans se prendre la tête avec le lavage, le, le repassage et en changeant de manière illimitée. Donc, on a créé ça euh, euh, en prospectant, pour en revenir à ta question, sur euh, tous les nouveaux modes de consommation qui sortaient euh, à droite à gauche et comment on est tombé fan de ces modèles de location. On s'est lancé là-dedans et les, les débuts, ça a été assez... Euh, comment dire euh, en, en croissance plus, plat, plus plateau pardon croissance plus plateau de manière assez successif. Euh, donc on a eu les quand on a lancé la boîte assez vite la première traction qui fait qu'on a réussi à grossir petit à petit et en fait on s'est très vite rendu compte que euh, c'était un modèle tellement spécifique au opér opérationnellement qu'on a dû monter notre entrepôt, notre logistique et plein de choses, j'en parlerai peut-être plus en détail après et qui fait que ça euh, 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 brimer la croissance à mesure qu'on grossissait et donc ça a été passionnant de construire tout ça et d'en arriver jusque là maintenant avec un gros entrepôt bien automatisé et et je pourrais te raconter tout ça en détail un petit peu plus tard
0: bah, écoute, euh, hyper intéressant. Euh, en effet, du coup, euh, vous avez ce, cette notion, entre guillemets, qu'on appelle maintenant de reconditionnement entre deux locations. Euh, vous, c'est très spécifique, évidemment, aux vêtements. Tu parles d'entrepôt. J'imagine qu'il y a plusieurs métiers qui se, euh, se mettent. Il y a le métier, bien sûr, de, de logistique, recevoir, euh, expédier les vêtements. Mais entre les deux, euh, tu disais que l'abonné n'a pas à se soucier de nettoyer les vêtements, etc. Qu'est-ce qui se passe, en fait qu Quels sont les différents métiers qui sont impliqués pour... Euh, Remettre en état le vêtement avant de le renvoyer pour que quelqu'un d'autre le porte.
1: Alors en tant que, en tant que cliente, j'arrive sur le site je, donc j'ai ou sur l'application mobile. On me fait une proposition de, de de cinq vêtements à recevoir. Soit je la change, soit je la valide en très grande ligne. Dès que je la valide, nous ça passe là pour le coup dans nos mains, dans nos dans notre entrepôt. Euh, donc, c est, c est pour le coup, sur ce circuit, c'est ça ressemble à du e-commerce classique dans la mesure où dans notre outil logistique interne, il va y avoir un flux de commandes qui entre, donc des, des gens qui font ce qu'on appelle du picking, qui vont rassembler toutes les commandes par batch. Euh, ensuite, c'est mis dans des boîtes euh, et envoyé. Et donc, il y a des transporteurs qui passent chaque jour. Donc, ça tout ça, c'est la partie un petit peu facile de nos opérations. Ça arrive chez la cliente, elle porte les vêtements, euh, de, vraiment quand, autant de temps qu'elle le souhaite, donc euh, sa, sa robe, sa veste, ça peut être euh, un petit pantalon. Euh, dès qu'elle en a marre, elle rassemble ses vêtements, donc euh, elle fait pas le lavage, pas de repassage pour le coup, elle les met juste dans une enveloppe qui est prépayée qui est à l'intérieur de son euh, euh, paquet, et euh, elle renvoie euh, via les points relais ou directement le, depuis sa boîte aux lettres grâce à un nouveau système de polissimo, et ça revient dans notre entrepôt, et c'est là où ça se complique un petit peu c'est qu'il euh, y a toute une partie de nos opérations qui sont concentrées sur euh, je reçois les colis qui arrivent de manière aléatoire chaque jour en fait, euh, je, je dispatche les vêtements et je les fais entrer dans un, dans un tunnel de blanchisserie euh, pour, pour bien optimiser le nettoyage selon les matières, euh, selon plein de critères qui existent. Euh, qu'on a mis en place petit à petit. Ensuite, il y a toute une partie retoucherie, où en fait, comme on a un business model de location et que euh, c'est dans l'intérêt de notre modèle et c'est aussi dans l'intérêt euh, du sens qu'on veut donner à notre boîte d'optimiser la durée de vie des, des vêtements, on a tout un atelier de retoucherie avec donc des process de détachage euh, pour pouvoir optimiser la, la rotation des vêtements, des process de retouche sur des petits accros du quotidien, boutons, zip, etc. Et tout ça, on le fait en interne. Et c'est là où ça se complexifie bien. C'est que tout ça, en fait, on doit maîtriser de manière assez fine cette intelligence qu'on met pour optimiser la, la durée de vie des vêtements parce que c'est complètement clé dans notre business model. Et du coup, on a dû l'intégrer et apprendre tous ces process petit à petit.
0: Et tu disais qu'aujourd'hui, c'est internalisé, du coup, euh, ce métier de retoucherie, par exemple, euh, le fameux tunnel de, de, de blanchisserie que tu évoquais, tout ça, c'est au même endroit, dans, enfin, où, où, dans la même zone euh, que, que la partie logistique Vous avez un seul unique entrepôt où tout se passe
1: Absolument, tout est centralisé. Donc, on a fait construire euh, même un entrepôt sur mesure euh, qui est donc à une heure de Paris. C'est un entrepôt qui fait environ 4000 m carrés et, et où, en fait, on a, on a installé des machines on commence à faire une taille euh, qui nous permet d'industrialiser certains process et donc on a des machines en place sur la blanchisserie, sur la préparation de commandes, etc. Et du coup, toutes les opérations euh, d'expédition, de blanchisserie, de retoucherie, c'est centralisé dans cet entrepôt et on livre euh, euh, en France, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, euh, en Espagne, uniquement depuis cet entrepôt centralisé.
0: Ok, génial. Euh, alors, du coup, tu as tu l'as évoqué en parlant de, de la retoucherie, la, la durée de vie du vêtement, euh, ou comme tu le disais, à la fois pour euh, la, la, la rentabilité du modèle de façon très pragmatique et le sens que vous donnez euh, à votre modèle, c'est clé. Est-ce que aujourd'hui, tu as quelques chiffres sur euh, le nombre de fois qu'un vêtement est porté, euh, sa durée de vie moyenne Enfin, Pour, pour qu'on ait un peu une idée de comment votre modèle, justement, permet de prolonger euh, ou d'optimiser euh, la durée de vie d'un article de mode
1: oui, alors euh, on, on essaye de battre les, les, les saisons et on les bat assez bien, ça veut dire qu'un vêtement chez nous euh, dure euh, en moyenne 15 mois okay. et il va tourner à peu près une fois par mois, une ou deux fois par mois.
0: Euh, donc c'est 15 mois euh, entre guillemets euh divisé en, en quatre, 4, c'est-à-dire euh, par saison ou c'est 15 mois au global comment comment
1: C'est 15 mois au global. Du coup, il y a des donc c'est 15 mois au global sur euh... et après il y a donc il y a des vêtements qui sont très été vont, vont bien évidemment on est beaucoup plus l'été et un peu moins l'hiver oui. euh, et euh, et réciproquement. Après, on a toute une largeur qui 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 est à mi-saison, qui qui est bien optimisée pour le coup sur la rotation sur le, les 15 mois.
0: J'imagine que ça dépend aussi un petit peu des, des pièces, parce que pour avoir été cliente chez vous, euh, y a, vous avez des accessoires aussi. Donc, ceux-là, j'imagine, ils ont peut-être une durée de vie plus longue qu'un qu qu t-shirt qui est très... Oui, absolument. Ouais. C'est vrai que tu as
1: été, été cliente, donc tu as, as une bonne vision de ce qu'on fait. Il euh, le, le, y a des familles de vêtements qui durent beaucoup plus que d'autres, ça c'est clair. Euh, là, je te donne des, des moyennes globales. Euh, pour avoir un, un chiffre un petit peu clé. Après, effectivement, on suit ça par catégorie de vêtements. Donc d'un côté euh, les robes, les jupes, les pantalons, les vestes, euh, et aussi les accessoires. Du coup, parce qu'on fait, on propose aussi des accessoires, des colliers, des sacs, euh, etc. Et donc euh, évidemment que par typologie et famille de vêtements, les durées de vie euh, moyennes ne sont pas les mêmes.
0: Et est-ce que du coup, tu disais que vous analysiez ça par par catégorie de de vêtements et d'accessoires Est-ce que vous optimisez au fur et à mesure du coup dans ou comment est-ce que vous vous choisissez finalement euh, la la sélection des du quelle est le, Enfin, comment se passe la sélection du catalogue Est-ce que, euh, ah oui. j'imagine qu'il y a forcément des choix euh, mode, vous avez surtout des stylistes, tu vas m'en dire plus, qui, qui choisissent euh, les pièces que vous allez mettre euh, au catalogue, mais est-ce qu'il y a aussi du coup un, une sorte de croisement de data avec euh, ce que vous avez vu par le passé, dans la, la durabilité de certaines pièces, de matières euh, euh, je ne sais pas, tu vas, tu vas me le dire, euh, et qui fait que du coup, vous allez dire, bon, bah, ça, on arrête parce qu'on se rend compte qu'au euh, bout de trois rotations, euh, c'est déchiré, ou ça ne fonctionne pas, ou, euh, ou c'est trop soumis à la mode ou à la saison. Euh, enfin Voilà, que, question globale sur euh, le choix de, des produits.
1: Oui, c'est intéressant comme, comme sujet. En fait, il euh, y a aussi toute une intelligence qui s'est créée avec le temps sur euh, comment est-ce qu'on on rend euh, l'achat et de, de, de la constitution de nos pièces et de notre stock et de notre inventaire la plus fine et la plus intelligente possible. Euh, déjà, on a, on a une énorme chance, c'est que euh, du, notre modèle est vertueux en termes de euh, données. Ça veut dire que comme euh, on fait des allers-retours chez les abonnés, on a une, une donnée très rapide et très précise sur le, la manière dont les vêtements sont perçus euh, par l'ensemble de notre communauté. Et donc ça, ça nous permet en fait euh, d'absorber une quantité d'infos qui nous qui nous rend très intelligents sur notre capacité à constituer notre inventaire. Euh, donc on sert beaucoup de toutes ces données qu'on exploite. Euh, une fois qu'on s'est dit ça, euh, nous, le, les deals qu'on a avec des marques, c'est des deals assez classiques, on achète comme des euh, revendeurs classiques, donc au prix de gros, euh, et donc on a des négociations avec les marques, euh, et on se, bien sûr on a des, des cahiers des charges qui deviennent de plus en plus précis sur euh, par typologie de vêtements, euh, les no-go. Euh, pendant une très longue période, on ne pouvait pas euh, avoir du blanc dans nos collections parce que nos process de détachage n'étaient pas assez robustes pour avoir une durée de vie satisfaisante. Bon, maintenant, ça, c'est des choses qui sont réglées, euh, et maintenant, du coup, on peut intégrer le blanc, mais euh, tout ça pour dire qu'il y a des cahiers des charges assez précis en fonction de la typologie des vêtements, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, euh, et bien sûr, sur ce qu'on ne peut pas faire, euh, de l'intelligence qui est mise derrière, et de l'énergie qui est mise derrière, pour avoir une, une collection et un univers de marque de plus en plus large.
0: Euh, ok. Et, et, et par rapport aux marques, euh, je, je vois que vous en rentrez des nouvelles régulièrement, euh, parfois des plus ou moins connues. Est-ce que vous avez vu. Euh, alors, j'imagine que forcément, plus vous devenez gros, plus vous êtes audible de grandes marques, mais au-delà de, on va dire, de cet effet euh, euh, de, de fame classique, euh, est-ce que est, depuis un, deux ou plus, est-ce que ces dernières années, tu sens un. Comment dire, une écoute particulière de la part de, de certaines grandes marques qui peut-être au démarrage euh, n'envisageaient même pas ce type de modèle et qui aujourd'hui deviennent plus intéressés euh, par le fait de, de vous rejoindre euh, ou en tout cas qui, qui vous ouvrent la porte euh, pour, pour intégrer effectivement le catalogue dans un, dans un futur proche.
1: Oui, alors c'était la galère au début pour intégrer les premières marques. C'était vraiment la galère. Il n'y a personne qui voulait faire de la location et il n'y a personne qui voulait faire de la location avec euh, deux ingénieurs qui sortaient d'école. Euh, et qui n'y connaissaient pas grand-chose euh, sur le secteur de la mode. Et donc, euh, euh, ça s'est fait au fur et à mesure avec beaucoup d'énergie, beaucoup de, de rencontres euh, et d'insistance déployée. Et euh, en fait, on se rend compte que d'un côté, plus on grossit, plus on a les épaules solides pour aller faire entrer des marques. Euh, et d'un autre côté, il y a eu une espèce d'ouverture euh, qui s'est faite de manière super rapide entre euh, 2017, de 2017, je dirais, euh, à maintenant, où en fait les marques euh, ont eu peur de louper le coche, et là ça c'est il euh, y a eu un petit un petit déclic et c'est devenu de plus en plus facile de faire entrer euh, des des nouvelles marques et donc il y a encore quelques réticences, on les entend encore assez régulièrement, euh, n'empêche que ça s'élargit assez vite et on est on est assez confiant euh, pour euh, euh, dire que en fait bientôt toutes les marques euh, du marché vont s'y mettre d'une manière ou d'une
0: autre. Euh, et justement, les réticences qui existent encore, tu peux, tu peux nous partager un petit peu les craintes qu'ont les marques qui, qui ne veulent pas encore y aller
1: Oui, alors c'est souvent des, des arguments de, des craintes de cannibalisation de leur propre collection. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Je ne veux pas mettre mes vêtements à louer parce que j'ai peur de moins vendre. Euh, c'est des arguments qui, qui, pour moi, sont un peu obsolètes. Ça me fait penser à, à, à Kodak qui n'a qui pas voulu se lancer sur... Euh, le, le numérique de peur euh, de perdre son marché euh, initial et, euh, et du coup c'est un peu ça qu'on entend parfois de moins en moins et on essaye d'être assez pédagogue sur le fait que euh, si la tendance du marché évolue vers ça euh, la tendance c'est le marché qui décide et du coup ça va se passer comme ça
0: ouais et puis j'imagine que pour certaines marques euh, vous représentez aussi une forme de pied à l'étrier enfin euh, euh, moi, je sais que, enfin, je, là, je parle de mon cas particulier, mais je ne pense pas que je suis la seule parmi vos, vos clientes. Il y a des formes de, de vêtements ou des choses que je n'aurais jamais osé acheter où je me suis dit, tiens, bah, je vais profiter du fait que j'ai ce système de location pour tester un nouveau style. Euh, et donc, euh, à l'inverse de cannibaliser les ventes, je dirais que même pour certains, ça peut sans doute permettre de gagner de... de de nouvelles clientes peut-être même. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est assez… Euh... Je suis complètement d'accord avec ton argument sur le marché et en plus, je pense qu'on peut retourner l'argument dans l'autre sens aussi. Donc...
1: Oui, euh, c'est vrai qu'il y a… En fait, dans, nos, dans les comportements qu'on a chez nos abonnés, il y a une grosse partie de « je veux mes vêtements pour aller au travail, donc euh, je prends pas trop de risques » et « je veux mon petit twist qui me permet d'essayer une tenue qui est un peu plus… Euh, original et qui sort de l'ordinaire. Donc c'est vrai que euh, notre modèle permet un de s'habiller au quotidien et deux de se faire des petits euh, euh, kiffs de, de style de, de régulier. De bon bah je tente une pièce que j'ai pas l'habitude d'acheter. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement.
0: Euh, et du coup euh, je, je profite pour euh, poser des, des petites questions euh, sur l'évolution, enfin pas des changements majeurs mais des éventuels euh... Euh, rajout dans votre offre future Est-ce que vous avez envisagé, est-ce que vous avez des, je ne sais pas si on peut dire des concurrents, mais en tout cas, des, des systèmes de location qui sont plus concentrés sur les vêtements pour des occasions euh, vous aujourd'hui même si vous avez quand même des pièces un peu euh, d'exception euh, qu'on peut porter en effet pour des occasions c'est quand même pas le cœur de votre euh, modèle, tu le disais vous êtes vraiment sur le, le, les vêtements du quotidien est-ce que vous allez euh, rajouter des solutions par exemple de location temporaire hors abonnement ou c'est pas du tout dans, dans, dans vos projets
1: C'est pas dans nos projets, on se concentre sur l'illimité le, sur et sur la capacité à s'habiller au quotidien l'événementiel a un business qui existe depuis pour le coup des dizaines d'années qui tourne c'est pas le marché qui nous intéresse nous ce qui nous intéresse c'est d'aller venir remplacer la garde-robe et du quotidien de des femmes et, et des hommes qui qui louent leurs vêtements sur du, du des habitudes quotidiennes donc c'est ça qu'on va aller tacler et donc c'est c'est ça qu'on sur le, notre gros focus et du coup la, la location événementielle on le voit un peu comme euh, une sorte de distraction.
0: Ok, ça marche. Euh, et tu peux-tu parler des hommes à l'instant euh, Aujourd'hui, j'imagine que vous avez une grande majorité de femmes. Comment ça se répartit, vos, vos clients
1: Alors, le closet, en fait, on fait euh, exclusivement des femmes et, euh, donc, et des femmes enceintes. Et en fait, on a intégré très récemment dans nos, dans nos flux un, un partenaire qui fait ça pour les hommes qui s'appelle le Grand Racing et du coup ça nous permet nous de mettre un pied euh, sur le, le marché masculin euh, avec un partenariat stratégique qu'on a pu faire euh, et donc euh, qui opère sous, le, sous une autre marque qui s'appelle le Grand Racing mais tout est aussi centralisé euh, depuis nos opérations, euh, notre entrepôt et c'est notre aussi notre, infrastru euh, pardon, notre infrastructure technologique euh, sur laquelle repose euh, leur plateforme
0: et ce sont les mêmes euh, ressorts euh, que vous, pour les, les hommes et les femmes en termes de motivation euh, D'ailleurs, dans les, dans les quelles sont exactement les motivations de vos, de vos clients et clientes J'imagine qu'il y en a différentes selon, selon les personas, mais euh, pourquoi est-ce qu'ils se mettent à louer Est-ce que c'est vraiment une dimension écologique Est-ce qu'il y a autre chose
1: Oui, c'est une bonne question. Nous, en fait, on... Donc, euh... Déjà pour répondre sur les motivations des femmes, euh, nous quand on questionne nos clientes, il y a, y a des raisons assez larges. Celles qui ressortent en majorité, ça va être de ⁇ je veux euh, pouvoir changer de, de tenue sans avoir à acheter, en fait, tout simplement, euh, pour faire des économies ⁇ Donc ça, ça revient de manière assez régulière. Il euh, y a aussi une deuxième raison qui est, qui est assez récurrente, c'est le... Le mode de consommation, j'en ai marre d'acheter, de stocker et de, de mettre les vêtements deux fois et de ne plus jamais en entendre parler. Euh, donc, ce modèle convient à, à ma volonté de, de mieux consommer. Donc, il y a une partie de ça. Euh, et il y a une troisième partie qui est plus minoritaire chez les femmes et pour le coup, ça fait la ça me permet de faire la transition avec les hommes. Ça, pour le coup, c'est les premiers arguments qui ressortent. Euh, c'est je, je, euh, je ne veux pas me prendre la tête avec... Euh, le pressing le, le lavage le repassage je veux recevoir des vêtements tout propres tout neufs tout repassés euh, les porter et, euh, et les renvoyer et recevoir des choses tout propres et sur des, des vêtements pour le coup qui sont plus basiques que sur les, le, donc euh, particulièrement pour les hommes que sur le, les, les deux premiers arguments que j'ai cités pour les femmes
0: ah oui hyper intéressant <rire> oui bref ça ça, ça... On, on, on arrive à se projeter sur ces arguments, en effet, sur des, en, des clichés, en tout cas, d'hommes <rire> et de femmes et de motivation. Mais, ouais. mais c'est intéressant. Ouais. Ok, cool. Euh, du coup, je, je remonte un tout petit peu. Euh, on n'a pas encore trop parlé de, de cette partie-là. On a parlé de, des spécificités de votre entrepôt, de la logistique, mais tu l'as un petit peu évoqué, euh, notamment au démarrage. Il euh, y a une solution technologique euh, très, très aboutie derrière euh, le Closet qui permet, euh, comme tu le disais, de euh, proposer des... des des colis, enfin des colis de cinq euh, vêtements et accessoires euh, sur mesure aux femmes, leur permettre de, de changer euh, ce qui leur plaît pas. Euh, et derrière, j'imagine qu'il y a euh, des conséquences en cascade sur euh, la logistique, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les éveux, enfin voilà les différentes grandes étapes que vous avez euh, menées pour développer cette plateforme, euh, si vous avez des projets là-dessus, enfin.
1: Oui, alors effectivement, on a une grosse composante tech qui ne se voit pas forcément en premier abord. Quand on s'est lancé sur ce marché de la location, on n'avait pas forcément vocation à construire une tech aussi robuste. Il se trouve qu'en faisant le tour des outils du marché qui nous permettaient d'opérer la location, donc quand je dis opérer, c'est d'un point de vue back, donc tous les process, les flux de, que j'ai cités tout à l'heure dans les opérations, il y avait personne sur le marché qui était nous, qui, qui était là pour nous fournir les bons outils tech euh, en SaaS ou en autre modèle pour nous permettre juste de de construire notre back-office derrière. Du coup, on s'est retroussé les manches et tout a été fait en interne. Et depuis, c'est devenu une grosse force, un gros actif. Euh, donc, toute la logistique, euh, toutes les opérations, euh, tout le contact abonné, le contact client, euh, l'interface le, entre le, le, les abonnés d'un côté et les opérations de l'autre, tout se fait via une, une infrastructure tech qui a été construite, euh, construite par nos soins et qui est complètement adaptée à nos flux qui sont assez particuliers. Il n'y a pas encore grand monde qui fait de la location euh, tel qu'on l'a fait aujourd'hui euh, en France et même en Europe et du coup c'est pour ça que euh, la tech représente un gros atout qu'on va continuer bien sûr à, à développer euh, avec une donc c'est la plus grosse équipe chez chez nous actuellement et euh, et donc on continue à avancer comme ça
0: Okay. c'est carrément la plus grosse équipe même alors même que vous avez la la partie retoucherie euh, entrepôt etc qui est interne oui non
1: je, non c'est la, la plus grosse euh, équipe de la partie développement de la boîte après effectivement on a tout ce qui est entrepôt que que je mets que je je compare pas à la, à la partie développement parce que c'est des c'est une autre typologie en fait de 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 comment dire de c'est limite deux boîtes dans la boîte d'un côté on a l'entrepôt euh, les opérateurs qui sont euh, en fait des des métiers euh, de préparateurs de commandes, de, de repasseurs, etc. Et d'un autre côté, en fait, on a la partie bureau, où là, on va se concentrer sur tout ce qui est développement, donc la tech, le market, les achats. Euh, et on a, on a une espèce de, de dualité, donc deux boîtes à l'intérieur de notre boîte avec des cultures qui sont euh, assez différentes. Bien sûr, une des, des événements qui nous rapprochent assez régulièrement, euh, mais des cultures qui sont assez différentes. Et, et c'est assez marrant à voir hein, comme ça de l'extérieur.
0: Et d'ailleurs, vos bureaux, comme tu disais, les, les métiers col blanc, entre guillemets, sont à côté physiquement de, de l'entrepôt ou vous êtes sur des endroits séparés
1: euh, En fait, ça a été le cas pendant longtemps. Les deux étaient au même endroit. Euh, à mesure qu'on qu éloignait en fait l'entrepôt euh, de Paris, ça, ça devenait de plus en plus dur de recruter des profils euh, tech, market, sur lesquels le marché est beaucoup plus tendu. Et du coup, il y a un moment, en fait, on a, on a clivé les deux. Donc, il y a l'entrepôt qui a euh, dans 77 et des bureaux qui sont dans le 17 e
0: Ok, ça marche. Euh, top. Bon, bah écoute, euh, c'est hyper intéressant tout ça. J'ai envie de te poser une question euh, sur un, un sujet qui revient souvent. Il y a des... Comme c'est comme un, un mode de consommation, l'allocation qui, qui monte pas mal. Euh, il y a parfois des des articles, des détracteurs qui, qui disent bah, au final, euh, sous couvert d'un mode de consommation plus vertueux, ça, ça incite à consommer plus. Qu'est-ce que tu qu que en penses Est-ce que vous avez fait, vous, des, des études euh, pour, pour montrer que bah, non, en effet, c'est vertueux euh, quelle, quelle est ta réaction par rapport à ça
1: Oui, bah ça, c'est... Il ne faut pas être dogmatique sur le sujet, ça veut dire qu'il peut y avoir des, des arguments des deux côtés. Euh, donc, c'est des arguments qu'on a déjà entendus, qu'on a en tête et qui peuvent être vrais dans certains cas. Euh, nous, la manière dont on a construit notre modèle, c'est qu'on euh, va euh, prendre un vêtement et le faire tourner le plus possible pour euh, optimiser en fait d'un côté le business model, comme je le disais tout à l'heure, et d'un autre côté aussi le sens de euh, notre mission. Et ce qui fait qu'en en fait, quand on prend un vêtement moyen acheté, euh, chez euh, chez quelqu'un, euh, chez notre tranche d'âge euh, 25-35 ans, ce vêtement est porté en moyenne, enfin euh, 50% des vêtements que cette personne va posséder sont portés euh, moins de trois fois d'un côté. Et, et nous, de notre côté, en fait, euh, un vêtement en moyenne est porté entre 15 et 20 fois. Du coup, en fait, notre modèle est clairement plus intéressant en termes de rotation des vêtements. Euh, à une condition, c'est que le comportement de, de, qu'on qu va venir remplacer, c'est celui, c'est ces 50% là, et c'est pas la pièce que l'abonné ou la future abonnée va acheter et mettre une trentaine de fois dans sa vie. Je sais pas si je suis clair, mais il y a toute une logique oui, derrière oui, le, fait, ouais. de remplacer les vêtements en fait euh, qui tournent peu dans les garde ou qui sont achetés et qui tournent moins de trois fois. Et effectivement, nous, on n'est pas intéressant euh, pour remplacer euh, la veste en cuir qu'on va porter, euh, qu'on va garder toute sa vie nous on est intéressant pour regarder plus la robe qu'on va mettre une saison et qu'on voudra plus porter après donc c'est là où on va bien se positionner du coup en fait cet argument il a il a enfin l'argument des, des tracteurs n'a pas vraiment de sens dans la mesure où c'est une histoire de, de curseur de de euh, quelle pièce quel type de pièce on va remplacer et comment nous on va optimiser optimiser notre inventaire pour optimiser le, le la rotation des vêtements après il y a le sujet du transport qui existe aussi euh, le sujet du transport c'est euh, c'est c'est assez en fait euh, euh, trompeur parce qu'en fait il faut venir comparer avec des des commandes qui peuvent se faire dans le e-commerce classique aussi euh, nous les clientes qui sont chez nous euh, c'est c'est des clientes qui ont largement l'habitude de commander sur des sites de e-commerce et du coup ça existe euh, ça existe et en fait tout ça c'est une équation à mettre sur la table de euh, comment est-ce que nous on fait en sorte euh, de de réduire euh, certains impacts certains certaines manières de faire le, le meilleur exemple que j'ai en date, c'est qu'on avait des, des boîtes carton pour l'aller et des enveloppes plastiques pour le retour. Tout ça s'est passé à la poubelle. Et on a remplacé ça par des sachets réutilisables qui nous permettent en fait d'avoir une pochette en tissu, en, en tissu coton qui dure une trentaine de fois et qui permet de supprimer tous les déchets qu'on qu'on générait avant. Et donc, en fait, on a plein d'initiatives comme ça qui fait que le tout n'est pas parfait, mais que le modèle va dans le bon sens et qu'on fait très attention à ces sujets-là, notamment l'optimisation des vêtements. D'un côté, parce que ça, ça donne plus de sens à notre modèle et d'un autre côté, en tout euh, pragmatisme, parce que c'est aussi plus intéressant euh, économiquement et financièrement euh, d'aller vers ces euh, euh, initiatives. Et d'ailleurs, moi, je, je suis un grand convaincu que... Euh, ça, ça peut se faire, cette transition, que si derrière, il y a de la rationalité économique. Et du, du coup, c'est comme ça qu'on le voit et c'est comme ça qu'on le pousse. Oui,
0: complètement. Et en parlant de rationalité, je pense que ce que tu expliquais euh, sur, euh, entre guillemets, le 50-50 dans le dressing, entre euh, les basiques qu'on va porter euh, euh, hyper longtemps, super régulièrement, euh, voilà, le, le jean, la, la veste en cuir, euh, que sais-je, euh, et de l'autre côté, les... les peut-être les pièces plaisir ou de saison ou très mode qui, en réalité, vont être portées très peu. Donc, tu citais la, la statistique de trois fois en moyenne. Oui, il y, y a même des là. basiques
1: qui sont portées assez peu parfois. ça c'est ouais. euh, On voit assez souvent des basiques qui sont, en final, portées très peu et qui sont euh, soit euh, à mettre à la poubelle parce que est complètement en lambeau, soit euh, soit euh, juste c'est le moment de les changer parce qu'on veut plus les mettre, on a changé de goût. Euh, et du coup, on vient aussi remplacer une part de ces basiques qui tournent assez peu.
0: Donc ouais exactement même même sur cela et et au final je pense qu'on peut aussi faire confiance aux, aux clientes pour être rationnelle elles-mêmes, euh, enfin je, je ramène encore une fois à mon cas personnel mais euh, quand tu es face à, au choix du catalogue tu vas toi-même euh, chercher ce qui va euh, compléter ou remplacer une envie saisonnière que tu aurais ou tu sais très bien que euh, mmh. C'est un pull que tu vas mettre en réalité quatre fois et donc autant euh, autant le l'inclure dans ton closet euh, plutôt que l'acheter et inversement euh, le la veste que tu te projettes porter euh, toute la saison et plusieurs saisons bah celle-là tu vas peut-être te dire je vais l'acheter. Donc en fait je pense que vous vous rationalisez euh, votre offre en fonction de ce de cette cette conscience de de ce qui de ce qui fonctionne et, et de votre raison d'être et inversement euh, bah, ça se rencontre bien, j'imagine, avec la demande euh, où ouais. la cliente elle-même rationalise en fonction de de ses envies et de sa propre garde-robe.
1: Ouais, absolument. T'as as tout à fait compris, tu l'as bien perçu en tant qu'abonné, mais il y a cette part aussi de de d'arbitrage personnel à faire sur ok, qu'est-ce que je veux louer, qu'est-ce que je garde parce que je sais que je veux le garder très longtemps. Absolument.
0: Top. Euh, donc, tu le disais un en intro, vous venez de, de réaliser une grosse opération. Euh, donc, j'imagine que ça va. Vous, vous avez plein de projets derrière ça. Est-ce que tu peux euh, nous partager un peu vos projets à court, moyen terme C'est quoi le closet dans, dans un an, dans deux ans, dans trois ans
1: Oui, bien sûr. Euh, la boîte, en fait, c'est largement… Déjà, je fais un petit mot sur le, le passé. La boîte, comme je l'ai dit un petit peu en introduction, la boîte, c'est largement construite sur… Euh... Euh, des actifs euh, opérationnels un centre logistique euh, des opérations de la blanchisserie de la retoucherie d'un côté et aussi un actif tech donc une infrastructure tech qui, est très, qui était très robuste et donc ça en fait ça euh, fait que la croissance historique elle a été en vague et donc des moments de grosse croissance des moments de et eh ben ça pète de tous les côtés euh, parce que les opérations c'est euh, un, un espace limité pour mettre des vêtements parce que c'est euh, du personnel à recruter du jour au lendemain etc et donc tout ça en fait ça pétait assez régulièrement dans les phases de grosse croissance euh, récemment on s'est mis sur un gros projet de construction d'entrepôt sur mesure avec des machines donc, on a recruté une équipe tech qui est super solide on a recruté des euh, patrons des opérations qui sont super solides et du coup euh, une fois que ces projets gros projets euh, dont l'essence était de mettre derrière nous ces freins à la à la croissance ont été levés. On s'est rapproché d'un partenaire financier avec qui on a fait un, 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 une opération et dont l'objectif, en fait, c'est que maintenant qu'on a le squelette solide et qu'on commence à avoir une belle communauté, euh, le but c'est de réussir à changer d'échelle la boîte à une échelle européenne. Donc on est en plein là-dedans et c'est du coup jusqu'à maintenant ça a été très centré sur l'interne, euh, bien sûr, avec une communauté qui grossit parce que sinon de toute façon il n'y a, a pas de boîte. Euh, et maintenant, en fait, on va se concentrer sur l'externe et comment réussir à faire une super grosse boîte. Et du coup, c'est assez passionnant, cette transition d'aventure.
0: C'est génial. Et de, du coup, tu parlais déjà de l'Allemagne et de l'Espagne, je crois, euh, en intro, enfin, en dehors du, du Luxembourg ou Belgique. Euh...
1: Oui, absolument. Ça représente euh... déjà une petite partie de notre chiffre d'affaires, 5%. Euh, là, l'enjeu, c'est de, de mettre un gros coup d'accélérateur sur ces pays-là.
0: Et euh, vous allez continuer à le faire depuis la France Vous pensez ouvrir des bureaux là-bas euh, Vous n'êtes peut-être déjà pas, ouais. pas encore... Euh, en euh, super, ça, va pas pas. Euh, ça va être centralisé
1: sur les opérations. Ça va être centralisé sur plein de métiers, dont la tech, par exemple. Et après, il y aura des, des euh, dispositifs locaux, donc euh, des country managers, euh, qui iront pour déployer en fait, toutes les opérations marketing, en l'occurrence, sur les achats, sur le market, etc., etc. Du coup, ça va être une sorte de mix entre euh, centralisé et un petit peu de local on s'est inspiré de boîtes qui ont, qui ont réussi. Le partenaire financier qu'on a qu'on a intégré au Capital a l'habitude de, de boîtes assez solides sur un marché, néanmoins encore euh, petites, mais quand même leader sur la location et de, et de réussir en fait à en faire des gros mastodontes à une échelle européenne. Donc, c'est sur ce projet qu'on a fait ce rapprochement et donc l'ambition, c'est de, de multiplier par 20 le nombre d'abonnés dans les trois prochaines années
0: génial euh, et donc euh, Allemagne Espagne déjà et les, vous avez d'autres pays euh, vous avez d'autres pays en, qui vont suivre juste derrière ou euh,
1: on va se concentrer déjà sur les pays euh, dans lesquels on a déjà un pied et on va bien les consolider euh, okay. et ça c'est le plan, le plan initial
0: ok ça marche top euh, bon bah écoute on, on a fait un, un bon tour c'est hyper intéressant euh, la... est-ce qu'il y a un sujet que tu as envie d'aborder de... qu'on n'aurait pas abordé avant que, que je te pose ouais, oui. ma... ma dernière question d'ouverture que j'aime bien poser à la fin de, de mes discussions
1: non, je, trouve, je trouve que c'est une, super... une super idée de, de réunir des... du contenu et de la ressource sur ces euh, spécifiques, sur ces nouveaux modèles euh, donc euh, c'est donc assez marrant et donc j'en ai écouté un ou deux et je vais continuer à en écouter régulièrement parce que c'est assez intéressant
0: bah écoute, merci. Euh, en tout cas, moi, euh, à titre personnel, en tant qu'entrepreneur dans ce secteur-là, euh, c'est hyper intéressant pour moi. Et en effet, j'ai des bons retours euh, de, de gens que, bah, qui s'intéressent à l'économie circulaire et, et qui sont contents d'avoir un, une source de contenu qui est vraiment dédiée à ce sujet. Euh, donc voilà, j'espère que j'aurai toujours plus d'entrepreneurs de, et d'acteurs de, de ce secteur-là qui viendront témoigner. En tout cas, j'en apprends euh, à, chaque, à chaque nouvelle conversation, donc c'est hyper enrichissant. Euh, bah merci en tout cas pour, pour ce compliment euh, et du coup à la fin j'aime bien euh, ouvrir pour m'inspirer pour mes prochaines lectures mes prochaines écoutes euh, ou les prochaines personnes à suivre te de demander s'il y a un livre un podcast ou une personne que, que tu suis qui t'inspire euh, plutôt d'un point de vue pro mais, euh, mais voilà au global en ouais. tout cas euh, par rapport à, à ce euh,
1: que tu fais euh, Alors donc, donc un livre qui euh que j'aime beaucoup, qui m'a bien inspiré. Euh, c'est un, un livre de Ayn Rand, donc c'est une autrice américaine euh, qui a écrit La grève. Et ce bouquin, c'est un roman euh, fictif avec euh, derrière quelques euh, idéologies, euh, donc un petit peu de philosophie derrière ce roman que j'ai trouvé vraiment passionnant, euh, qui m'ont marqué euh, et donc je recommande. Donc ça, c'est sur la, la partie livre et sur un entrepreneur ou une personne qui m'inspire dans la vie pro, euh, je réfléchis, euh, je, je, je pense que je, moi, j'ai je, mangé beaucoup de ressources au démarrage d'entrepreneurs où j'écoutais des podcasts, euh, j'écoutais des un petit peu comme comme tu le fais, je, je rencontrais des personnes, des entrepreneurs, donc j'en ai rencontré euh, beaucoup, beaucoup. Je suis globalement assez admiratif des euh, des, euh, des gros leaders parce que je pense qu'en France, euh, on a moins cette culture. Et quand je vois les euh, Xavier Niel euh, ou les grands joncs des euh, de leurs mains euh, des boîtes qui font plusieurs milliards et qui ont une assise mondiale, je trouve ça super impressionnant. Euh, leur histoire est impressionnante. Et du coup, ça va être euh, en fait, euh, je pense que c'est eux que je vais citer.
0: Euh, bah écoute, euh, oui, je pense que tu as, as raison. Si, dans, dans leur génération, enfin euh, au, nous aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à notre âge, enfin euh, nous, on est, toi et moi, on est, on est je pense, la génération un peu de transition. Mais aujourd'hui, euh, c'est la mode pour les, pour les jeunes euh, diplômés d'entreprendre. De, à leur époque, euh, c'était des guerriers, quoi. Donc, euh, c'est clair qu'ils sont hyper inspirants euh, parce que. Oui,
1: complètement. C'était des guerriers, ils avaient moins de capitaux, c'était moins la mode. Euh, et en fait ils ont fait des, des mastodontes avec le temps, avec l'intelligence et sur des, en se lançant complètement à, à l'aveugle, donc moi, pour moi ça va être les histoires les plus inspirantes que je vais pouvoir citer
0: Et c'est vrai que si je reprends Xavier Niel euh, ce que j'admire beaucoup chez lui personnellement, enfin je rebondis hein, c'est ouais. aussi ce qu'il fait derrière pour euh, pour, pour créer la relève quoi euh, d'abord ce qu'il a fait avec euh, voilà l'école 42, station F et puis là ce qu'il est en train de faire avec Hectare euh, enfin, il, il a une vision incroyable sur euh, ce qui doit être ou en tout cas ce qu'il pense être crucial pour l'économie de demain et, et voilà il y va, il est toujours dans l'action euh, euh, il s'assure que, euh, que il va y avoir des entrepreneurs pour prendre la relève et euh, et pour euh, pour innover maintenant sur ce que doit être l'économie de demain, je trouve ça hyper impressionnant
1: Ouais, euh, après moi je, je pense que c'est plus par, par euh, intérêt, pragmatisme que par pur bénévolat, en tout cas je, je suis ah oui non, bien de... sûr
0: mais, ouais. mais ça reste ultra visionnaire je trouve
1: ouais, c'est vrai que c'est assez visionnaire et c'est surtout euh, euh, étonnant et surprenant d'énergie c'est à dire qu'il a fait ça toute sa vie, il a encore l'énergie de se lancer dans des nouveaux projets et ça c'est chapeau
0: ouais c'est clair bon bah écoute euh... C'est un exemple très inspirant pour, pour <rire> clôturer notre discussion. Super. Euh, ouais. Et merci pour le livre. J'aime bien qu'on me recommande des romans aussi parce que euh, personnellement, je, je lis beaucoup de romans. Et, et donc, euh, c'est bien les, les, les livres de business, mais, euh, mais parfois, c'est chouette aussi d'avoir des, des recommandations de lecture de littérature. Donc, euh, super. Et écoute.
1: Bah, en fait, que, si on veut rester ah, bah, Écoute, avec plaisir. A... Ouais,
0: excellent. Excellent le précédent podcast que j'ai diffusé c'était avec euh, David Lorrain qui a créé Recyc libre qui fait de, ah oui. euh, du livre d'occasion euh, voilà exactement euh, mais comme ça de main à main c'est encore plus pratique donc avec plaisir prochaine fois qu'on se voit tu, tu me l'apportes.
1: avec grand euh, plaisir euh,
0: super bah écoute merci beaucoup pour cet échange et, euh, et puis la transparence que tu as eu sur, euh, sur votre aventure c'était hyper intéressant euh, donc euh, écoute j'espère euh, à bientôt et, et, et peut-être qu'on se fera un catch-up dans un an euh, pour que tu nous racontes euh, comment vous avez euh, inondé le marché espagnol et allemand euh, de,
1: et ben avec grand de vos
0: belles pièces depuis la France
1: avec grand plaisir merci beaucoup à Camille
0: <rire> de rien. à bientôt
1: à bientôt